1: A, a comissão parlamentar de inquérito ela tem vertentes postas, né? a grande maioria comprovadas, indiscutivelmente. Então nós vamos seguir o rumo da investigação que está posto. Eu vou me esforçar para tentar antecipar o relatório
0: para, para setembro. Né? A CPI da Covid parece entrar em sua reta final. O senador Renan Calheiros já disse que pretende entregar o relatório sobre os trabalhos da comissão na primeira quinzena de setembro, ou seja, já nas próximas semanas. Mas o que deve sair disso? Embora Calheiros tenha evitado dizer qualquer coisa mais contundente sobre o conteúdo desse relatório, declarações anteriores dele e de outros integrantes da CPI indicam que o presidente Jair Bolsonaro deve mesmo ser indiciado por suspeito de crimes e infrações de diferentes perfis. Para explicar exatamente o que vem por aí, os próximos passos e os impactos políticos disso tudo, o podcast 15 Minutos de hoje conversa com Olavo Soares, repórter da Gazeta do Povo em Brasília, que detalha tudo o que já se sabe sobre o relatório final da CPI da Covid. Olá, Olavo, seja muito bem-vindo ao podcast 15 Minutos.
1: Bem, olá, Durval, olá, pessoal, prazer falar com vocês.
0: É, bem, Olavo, a CPI da Covid está entrando em sua reta final e o senador Renan Calheiros já disse que deve entregar o relatório nas próximas semanas. A gente viu desde o começo da, da comissão uma discussão sobre o papel do Bolsonaro na gestão da pandemia, é, seja na cloquina ou na compra das vacinas. E aí eu queria saber de ti justamente isso. O que deve sair desse relatório final, então? O Bolsonaro pode ser
1: indiciado? É, sim, Duval. É, a expectativa de muita gente é que haja o é, um indiciamento do Bolsonaro, do, do presidente Bolsonaro no relatório final da CPI. É, o relator, o Renan Caieiros, ele tem evitado é, utilizar palavras muito diretas quanto a isso, né, mencionar diretamente o presidente que ele vai iniciar por isso, por aquilo e tal, mas a gente tem alguns sinais que mostram é, é, que deixam claro que tende a haver um indiciamento. Né? A CPI, ao longo desses, é, desses quatro meses de funcionamento, a CPI ela teve algumas fases. Né? É, a CPI, ela... ela, ela Assim, teve alguns momentos diferentes de, de priorizar algumas coisas ou outras, tal a gente tem visto na, nas últimas semanas um foco muito intenso na questão da compra de vacinas na abordagem da, de um esquema de corrupção que teria acontecido no Ministério da Saúde. Né? Então, que que o que, que a oposição tem dito? Que o Bolsonaro teria prevaricado, que o Bolsonaro não teria sido ágil ao combater esse esquema de corrupção, e por aí vai. Então, assim, essa questão, né, é, é, nesse foco específico, a gente vê que esse, é, esse possível crime de prevaricação poderia ser utilizado para é, indiciar o Bolsonaro por ele. Se a gente for puxar mais pro começo da CPI, quando se falava mais de gabinete paralelo, se, se falava mais de cloroquina, de tratamento precoce, aí a gente tem outros crimes, como charlatanismo, Curandeirismo, esse tipo de coisa, né? que era, era, era algo mais em voga, para falar de lá em, lá em maio, em abril e por aí vai. Outro, outra abordagem que também é, foi citada em relação ao Bolsonaro é que ele poderia ser enquadrado nos crimes de epidemia e infração de medida sanitária preventiva. Todos esses crimes que eu estou mencionando aqui eles são crimes descritos no Código Penal, não, não são palavras que os senadores inventaram, né? enfim. É, e aí por que nesses crimes de epidemia e infração de medida sanitária? Por causa da questão do Bolsonaro não utilizar máscara, dele é, promover aglomerações, esse tipo de coisa que a gente conhece, conhece bem. E por fim, há uma abordagem mais é, ampla, digamos assim, de, de, de dizer que o Bolsonaro é, pode ser enquadrado em crime de homicídio, de desrespeito à vida, esse tipo de coisa, pela conduta que na avaliação de senadores da oposição, o Bolsonaro adotou ao não combater a, a, a pandemia de maneira eficaz.
0: Certo. Então o relatório final ele pode entregar é, ou um ou vários desses, desses crimes que você citou, então, né? Pode ser um, quase um combo
1: ali é, dedicado só ao Bolsonaro, certo? Exato, a expectativa é de que haja mesmo uma, uma menção a vários, a vários possíveis crimes que o presidente teria conseguido.
0: E após a entrega do, do relatório pelo senador Renan Calheiros, que é o relator da, da, da comissão, né, quais são os próximos passos, né? Isso aí, o relatório é entregue para quem, da onde, e quais são os, os, as próximas etapas que, que devem ser seguidas.
1: Certo. É legal falar disso, Duva, porque assim, é bom a gente esclarecer quais são as, as competências da CPI, aqui, né, Que a CPI pode fazer ou não. Uma CPI ela não pode é, abrir impeachment, não pode mandar prender ninguém, só pode prender alguém que mentiu durante a comissão em flagrante, mas não pode, por exemplo, se, é, o, o, o senador mandar prender um cara que está na casa dele por, por corrupção, esse tipo de coisa. Né? Então, assim, a CPI tem uma um escopo de, de atuação meio ilimitado. A CPI não é tão abrangente quanto parece que, às vezes, a gente vê aqueles depoimentos tão inflamados e por aí vai. Tá? É, em relação, então, ao presidente da República, é mais limitado ainda. Porque a CPI, aí, a gente tem que se apegar ao, ao I né, da CPI, né, o inquérito. né? A CPI, ela nada, nada mais é do que uma grande investigação, né, uma grande apuração. Então, né, em, em relação ao presidente da República, como é que funciona? A CPI, ela se desenvolve, quando acaba, o relator faz um relatório e ele leva para o Ministério Público e Ó, tá aqui, ó. O que a gente levantou foi isso aqui. Agora é com vocês. Então, assim, é, muitas vezes, né, a gente, nossa sociedade, a gente costuma falar: Ah, a CPI acabou em pizza, a CPI não deu nada. Mas, em algumas ocasiões, a culpa pode não ser da CPI. A culpa pode ser dos outros órgãos de controle, dos outros órgãos de combate à corrupção, de justiça, enfim, que não fizeram a sua parte. Né? Então, só colocando isso porque, como eu disse, né, muitas vezes a gente culpa CPIs. Que a culpa não foi da CPI.
0: Então, no caso aí da CPI da Covid, caso o Bolsonaro seja indiciado mesmo, é, quais seriam então, as próximas etapas? Vai para o Ministério Público? E, Exato. Quem, quem é o e responsável aí, para dar continuidade ao processo?
1: É, e aí, é, tem, 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 foi, é muito bom você ter colocado isso, porque tem até um ponto que eu, que eu não mencionei. É, como o Bolsonaro ele é o presidente da República, ele não responde aos mesmos fóruns que que nós, cidadãos, né, que não temos mandato, respondemos. A, a qualquer investigação que, que compete ao presidente da República tem que ser submetida ao procurador-geral da República, né, que, no caso atual, é o, o Augusto Aras, que vai ser reconduzido ao cargo. Então, é, é esse que é o procedimento. É, a CPI vai entregar o seu relatório a Augusto Aras, que vai tomar a providência que ele queira tomar ou não.
0: E qual a avaliação dos senadores diante disso tudo? Assim, né? O grande medo lá no começo do ano era que a CPI podia não dar em nada. Né? Como você falou, a CPI, as, as CPIs têm um histórico, às vezes, de acabar em pizza, pelo menos no nosso imaginário tem essa, é, essa sensação. Então, esse era o grande temor envolvendo a CPI da Covid. E aí agora, cinco quase cinco meses depois, desde a abertura dos trabalhos, como que os senadores é, veem o desempenho da comissão?
1: Olha, a CPI, como eu disse, né, assim, ela tem essa questão de fases, né? de ter tido momentos em que ela se focou em algumas coisas, foi o gabinete paralelo, foi a cloroquina, e desde pouco antes do recesso, desde junho, julho, por aí e tal, ela praticamente só fala dessas denúncias de corrupção no Ministério da Saúde. Né, isso virou o um foco quase que exclusivo da, da CPI. É, a, a CPI, ela tem sido vista, por, a CPI é, é, é importante a gente abordar, a CPI ela foi fundada e ela é dominada por senadores de oposição ao Bolsonaro. Né? Então, assim é, tudo gira em torno da oposição. Né? Não dá para a gente dissociar isso. Né? N -n -n a gente não pode falar da CPI sem ter isso em conta. Né? A CPI ela é comandada por adversários políticos do presidente Bolsonaro. É, então, quando a vai, se a gente vai analisar como a CPI está, a gente vai ouvir as opiniões variadas e vai ouvir é, opiniões diferentes. Os senadores que apoiam o governo Bolsonaro, eles dizem que a CPI está sendo incompleta, porque a CPI ela, ela foi fundada com o objetivo de investigar a corrupção é, no governo federal, nos estados e, no, e nos municípios, e está fechando os olhos para estados e municípios. Né? Na avaliação desses senadores que apoiam o governo Bolsonaro, o grande problema do Brasil em relação à pandemia foi o mau uso do dinheiro federal. Né? O, 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 dava, é, para esses senadores o governo federal enviou dinheiro para estados e municípios e por incompetência ou corrupção ou as duas coisas juntas os estados e municípios não souberam é, atender a população que precisava de atendimento médico em relação ao covid já para o lado do governo, da, da oposição, perdão, a análise é, como óbvio, é completamente diferente. É, existe até uma certa é, uma, 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 uma euforia no ar, existia é eu dizendo? uma euforia no ar, porque cada dia é, ia se descobrir alguma coisa nova, né? Então, assim... Lá no comecinho da CPI apareceu essa questão do gabinete paralelo, que não era falada antes, assim, foi, foi, uma, foi uma descoberta da CPI, né, que é essa, essa questão de pessoas que teriam é, se esforçado para mudar a bula da cloroquina para incluir na bula que a cloroquina combate a covid e, e outros, outros fatores, enfim, tal, foram descobertas até culminar nesse caso de agora que eu falei que é a questão da, do esquema de corrupção no Ministério da Saúde para privilegiar a compra de algumas vacinas, né é, só que acontece por outro lado, a gente percebe já na CPI, nas, nas últimas duas, três semanas, uma espécie de cansaço, né, porque os depoimentos, eles começam a ficar um pouco repetitivos, né, e essa questão, por exemplo, do esquema de corrupção, que eu mencionei agora há pouco, é, do Ministério da Saúde, ela começa a entrar no nível de muita fragmentação, é, começa, a ser, começa a ser uma investigação é, muito pequena, perto de um, de um peixe grande, e o que acontece? E aí, esse cenário, ele acaba tendo uma, um desenrolar curioso. Por que o que acontece? Acontece o seguinte, né? qual que é o quadro? É para resumir, para quem não está acompanhando tão bem assim, a CPI. É, a CPI descobriu que empresas e pessoas que estavam dentro do Ministério da Saúde estavam negociando vacinas é, com é, pagamento de propina, certo? Isso é um quadro quase que unânime que estava acontecendo. É, oposição e governo concordam com isso. Só que a análise da, a análise da, da oposição é de que o governo Bolsonaro ou fechou os olhos ou te interesse nisso, te interesse em vender vacina com propina, certo? Em comprar vacina com propina, melhor dizendo. Já a oposição alega que esse esquema, ele foi realmente é, tentar é, tentaram realmente instalar esse, esse, esse esquema, mas o governo Bolsonaro soube ser ágil, e soube é, coibir, isso não foi para frente. E realmente não houve é, despesa pública em relação a esses fatores, não houve dinheiro gasto né, é, para essa corrupção. Então, o que acontece? A gente acaba vendo nesse, nesse final, nessa reta final da CPI, governo e oposição concordando em alguns aspectos. É, eles estão olhando para esse esquema de corrupção, para esse, esse detalhamento, essas minúcias que estão sendo apresentadas, e está todo mundo falando olha, realmente, concordo, são um monte de picaretas, um monte de corruptos e tal. E a CPI acaba ficando até um pouco chata, um pouco repetitiva. Aquele clima de revelações sucessivas que a gente via no, via no começo, já não acontece mais. Então, assim, é, acaba sendo também um desgaste natural de uma atividade que está no ar já há quatro meses, né? É, bem,
0: para a gente finalizar aqui, Olavo, qual que é o peso político desse, desse relatório, né? Principalmente pensando em 2022, né? Quem sai mais fraco e quem sai mais forte da CPI da Covid?
1: Certo. Bem, Duval, é, é importante a gente colocar uma coisa, né? Assim, como, como eu falei né, mais cedo, a CPI não pode caçar ninguém, não pode mandar prender ninguém, sabe o flagrante, e por aí vai. Então, assim... É, a CPI ela não vai tirar o mandato de nenhum parlamentar, não vai nada desse tipo de coisa não vai, a, a CPI ela é um instrumento mais de política mesmo né, de, de, de holofotes, de vídeos de entrevistas e por aí vai nesse contexto, o peso político que a CPI pode trazer é o de fazer, por exemplo com que alguns parlamentares que pertençam a partidos de centro se afastem do governo cada vez mais né? então assim, um exemplo que eu vou citar o senador Omar Aziz né, que ele é o presidente da CPI, ele é do PSD né, do Amazonas o, o, o PSD, o partido do Marazis, é um partido que tem muitos parlamentares que são favoráveis ao governo né? se a gente pensar só no Paraná, por exemplo tem dois nomes muito, muito é, 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 famosos, que são defensores do governo, que é o deputado Reynolds Stefani Júnior e o deputado Fahour, né são dois membros do, do PSD só que o, o Omar Aziz, é, até, até o começo da CPI, ele não era uma figura que a gente fosse, se a gente fosse citar é, senadores contrários ao governo, a gente não ia, não ia lembrar do Omar Aziz. Agora a gente lembra. né? E outros parlamentares, e mesmo alguns que, deputados, até, não só, não só pessoas que estão na comissão, mas pessoas que estão olhando para a comissão e falando: opa, peraí isso está muito complicado, eu não quero apoiar esse governo, né, pessoas que então, assim, então, é, é, resumindo, esse é o quadro, a CPI, ela pode estar criando uma imagem negativa do governo e fazendo com que pessoas que não eram oposição ao governo passem a ser, né, partidos e figuras individuais é, endossem críticas ao governo, né, então, é, esse, esse é o principal quadro, é, é, ampliar a oposição, ainda que seja um, um trabalho longo, um trabalho é, não tão imediato, mas a gente pode ter mesmo esse resultado como consequência da CPI.
0: Isso sem falar da opinião pública, né?
1: Com certeza. Aí a, gente, né, a gente puxa os números da, de avaliação de governo, né, a reprovação do, do Bolsonaro, que tende a crescer. Né, a, a, o, o senador Renan, por exemplo, ele sempre fala que a CPI ela tem tido um bom desempenho em pesquisas de opinião, né, tem havido elogios, então o quadro também chama atenção.
0: Bem, é isso toda a cobertura sobre a CPI da Covid e as suas repercussões políticas. Você acompanha aqui na Gazeta do Povo. Olá, vou mais uma vez muito obrigado pela sua participação e até uma próxima.
1: Foi um prazer, até a próxima.
0: Ponto final em mais um episódio do 15 minutos, o podcast da Gazeta do Povo. Ao longo do episódio você ouviu áudios da TV Senado. Eu lembro sempre que o 15 minutos conta com a Maris Procaro na produção. A montagem de Leonardo Best love e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Durval Ramos e fico por aqui. Até mais. With lucky slots, you can get lucky just about
1: beloved, we are here today to... has anyone seen the Bride and Groom?
0: Sorry.